0: И то, что я хотела только рассмотреть немножко. Я обычно рассказываю, что у нас происходит в течение этой недели. И на этой неделе у нас есть такая особая вещь. Это происходит в пятницу. Это 20-й день месяца Сиван. Это особенно связано с Ашканазимом. Это не связано с евреями поступок. Добрый вечер. Я вам очень приятно. И у нас это... Значит, евреи, когда мы находились в Германии и во Франции, в это время года были ужасные погромы первого крестового похода и второго крестового похода. И тогда Абил Таблок России, назвали его звали он взял и решил, что 20-й день месяца в Сиваль будет пост. А потом, когда были ужасные погромы Богдана Хмилискова в 1648 году или в 1649 году, тоже называется у нас Золотахтат, когда также решили, что это, а, этот день, они именно специально выбрали также этот день, потому что кроме того, что этот день уже был а, избран, и также что этот день тоже произошли очень тяжелые погромы в Украине, и поэтому у нас 20-го Севана, это такой особый непростой день. В этом году это пятница, и поэтому мы это только в какой-то мере не обстановим. Есть у нас особые а, стихотворения лечебные, которые писались а, в течение истории в честь этого дня. И они даже в какой-то мере больше, чем а, почти во всех других местах, кроме а, Дишаве. Это только немножко, что у нас происходит на этой неделе а, 20-го. Пятница пятницу западает 20 есть также И выбрали также эту дату, потому что 20-го никогда не может Поэтому у нас то такая ситуация, да, поправим. между прочим, евреи из восточных стран, у которых у них не были ни крестовой походы, и их предки никак не жили на Украине, им это никак не относятся. Просто только это подчеркиваю, потому что с момента, как мы пошли, были расспросаны в диаспоре после 500 года нашей эры, мы не можем, никакая община не может ничего решить. А те евреи, которые... Почти все евреи, которые были в Германии и Франции, они те, которые потом пришли в Польшу. Поэтому к ним это относится. Большинство, большая часть этих евреев, вы знаете, она также пережила катастрофу, поэтому эта дата в наше время, она уже не очень известна. Мне кажется, что мы закончили 19-й. А мы, 29-й, мы находимся в книге Шпот, 29-я глава, 19-й посылка, о том, что нас разрешено брать и заниматься идолом и какие вещи запрещены делать любому какому-то. И у нас сейчас 20-й класс. Вегер лотунэй, лотэн мы 22 глава книга 22 А чтобы ты не брал его и не обижал, и не прижимал его. А что значит взять и обижать? Это имеется в виду Говорить ему какие-то нехорошие слова, напоминать ему, каком он себя вел до этого. И люди хотят, чтобы его экономически никак не приезжали. И говорим, что вы сами были чужестранцы в Египте, и вы помните, как вам это было тяжело. И кроме того, если вы ему что-то такое скажете, как он, что он чужестранец, он может нам тоже сказать, что вы тоже были чужестранцы. У нас есть такое выражение в Европе. «Бумчь обыха альтума лиха бут» недостаток, не который у тебя не говорит в твоем И поэтому каждый, кто он в какой-то мере, если это человек, который сделал бью, если человек, который даже не сделал бью, но просто он взял из одной стороны и перешел в другой, и он тогда вот в этом месте, он заощущает в какой-то мере дискомфортно, он заощущает, что он не в какой-то мере не знает, как и что, мы должны брать к нему и очень особо относиться, и никак его не задевать. Что у нас есть митва, взять и любить каждого еврея, у нас есть особое митва добавочное, взять и любить Также человек, который сделал юр, который бросил все свое кошное и пенкинул так же, как И, в и у нас сейчас, сейчас то, что рассматривает Варшавский шутин, она рассматривает законы, и первым делом, кому мы должны быть осторожны и кому мы должны быть осторожно относиться, это к людям, которые экономически и которые психологически они вычерплены. У них у кого-то меньше сил для того, чтобы взять как-то и защищать себя. И поэтому есть такая опасность, что у нас будет как будто бы э, желание, есть у людей такая слабость, что когда они видят кого-то слабого, а у них есть как будто бы ну, такое желание э, взять и кого то к нему уже относиться, или как будто есть такая склонность. И поэтому мы должны быть очень осторожны, никак по отмере этого не поступать. Переступать и как так не И у нас, значит, мы рассмотрели про чужестранца. Сейчас у нас следующее она бы о том вот Любую вдову и сироту, что вы не брали его и не мучили. И тут, в этом конечно, не имеет в виду только эти люди. Это имеется в виду, как говорит мужчина, о любых, любых слабых людей. Это имеется в виду любой, кто он э, в этот момент более слабый кто-то другой, вы не имеете права взять и к нему относиться к и, и пользоваться его слабостью. Это может быть психологическая слабость, физическая слабость, экономическая, физическая, психологическая. Любая слабость, которую будет показывать у человека, мы не имеем права ей пользоваться для того, чтобы его как-то взять и унижать. И у нас альмана, вдова, на иврите корень этого слова считается от слова илем. Илем значит эм, тот, кто он не может. Потому что как будто бы у нее некто, некого, кто заступился бы за нее, сказал бы что-то вместо нее, так как у него кого-то нет ножки. И также там, сирота, и эта вещь, эти люди, они, это не проблема только физическая, это проблема, как будет, также психологическая. Им анетаны. Если ты будешь брать его и мучиться. И потом у нас не говорится, что будет, если не будешь, если мучиться. говорится только ки им ки". Если он будет брать и кричать ко мне, будете мучиться. Шагуа и шмат за который я возьму и услышу его крик. И тот каждая вещь, она, как видите, повторяется. Им они, это они. Если ты будешь его мучить, мрится дважды. Немца, ок и цат млится дважды, шамо и шман, говорится дважды. Поэтому должны быть очень осторожны, никак не задевать людей, которых они бессили, потому что в такой ситуации Всевышний кого-то намного берет, и к ним намного быстрее к ним относится и берет их и защищает что мы делаем, то же самое Всевышний делает нам, поэтому мы должны быть очень осторожны, как мы берем к ним и относимся. И тут также э, Байя Анатолий рассматривает, что это тоже относится к суду, что суд должен стараться, что если женщина осталась без мужа или муж ее исчез без или что-то такое, суд должен, даже без того, что к, ним, к нему обращается эта женщина, особенно если она солом, соломенная вдова, по-моему, на русском что если непонятно, ее муж жив или нет, может она выйти замуж или нет, обязанность сюда брать и стараться дать ей возможность выйти замуж, если это как-то возможно. И кого-то помочь ей встать на ноги. И не оставлять просто так женщину в состоянии, что она не может замуж. Конечно, мы говорим о случае, когда непонятно ее муж жив или нет, что это обязанность те, кто могут выжить в круг, взять и ей платочкой. Значит, говорится, что произойдет, если он возьмет и будет кричать и молиться всевышнему. А что, если не будет молиться ему? Значит, вы кого-то... Кто-то задевает э, вот этих бессильных людей, и он не, не молится, и этот бессильный человек не вопит, не гласит всевышнему и не просит наказания, не говорится, какое будет наказание. А, но все еще и все равно накажет. А если они будут выпить и кричать ему? Тогда наказание очень тяжелое. И обычно в Торе у нас нет наказания, которое говорится открытым текстом, чтобы все выше назирали на ту ситуацию. А тут у нас говорится об этом открытым текстом: Бехара апи, и тогда у князя будет гореть. Багатырь хем тогда возьму и вас, те, кто издевались над этими бедными людьми, над, над сиротой и над вдовой. Я тогда возьму и убью вас ничем. Боянешь и хем алманут, и ваши жены будут они будут вдовы, увлеченные хем и а ваши сыновья будут сиротами. То есть, правда, делаю это медак, даю это меня Это не Вы брали и нехорошо относились к сиротам и к Богу. Все вы можете сделать так, что это то, что эта вещь оказывает, Будет, вы будете наказаны этой же вещью, и тогда будете понимать, насколько это ужасное тяжело. Но, говорит, устно предании, ну тут очень странно. Если вы будете убиты понятно, что ваша жена окажется в и ваш сын окажется сирота, потому что это понятно, что если нет уца, то то, что происходит. Тогда то, что говорит на это снахитание, что это не просто так, это будет наказание немного более тяжелое. Что, поэтому говорите, что это будет гнев мечта, Что эти люди будут убиты, но они будут убиты так, что они будут свидетели, они будут. И тогда жены не смогут никогда быть замуж за кого, и эти жены останутся навсегда. Вы, а дети навсегда останутся сиротой, потому что будет невозможно доказать, что, родители, что отец умер, и будет проблема, чтобы они взяли и получали от отца. И у нас а, следующее, что говорится, это про проценты, что по еврейскому закону запрещено давать э, деньги по проценту, и есть мнение, что также, а, это говорит Баратулей, еще некоторые комментарии. Что если люди берут и дают свое имущество деньги на проценты, тогда может быть такое наказание, что их не дети и жены, понятно, что себя произойдет, произойдет, будут а, сироты и. А, так это мы рассмотрели, как надо быть очень осторожным, Никак ничем не задевать людей, которые они сильны. Мы тут рассмотрели ага это чужестранцы, это вдовы и силы. И мы тут рассматриваем, что если кто-то, значит, скажем, есть учитель. И тут вопрос, как он должен относиться, если он, оказывается, учитель сирот или чужестранцы Рассматривается, что он, конечно, должен также воспитывать как можно только на так он должен быть очень осторожным, чтобы никак вот это не задевать и ощущать вот это их чувствительность. Но с другой стороны, если мы не будем их воспитывать, это же будет очень тяжело потом, непонятно, во что они припутать. Поэтому надо тут быть очень осторожным, если что-то заниматься такими людьми. Но, конечно, это тоже очень важная вещь, заниматься сиротами и вдомами, чтобы их поставить на, ногу, на ноги, чтобы они себя правили сейчас у нас следующая вещь, у нас, Паша, kalk- поднимется очень много законов, сейчас следующая вещь. Им, кеса, это ами, это ани имах, вах, лот и ераку душе, лот и симон агапиш. Секунду, может быть, это только мне, не очень хорошо слышно, я language, meio- вас еще раз спрашиваю, вы слышите меня или мне очень хорошо? Если нет, я могу быть спереду в другое место. Одну секунду, я сейчас спрошу их, как меня слышно. Смотрите. Я тут не могу подойти будто... Слышно? У вас, у вас слышно все нормально? Какое-то эхо мне говорят, что слышно. Слышно отлично? Хорошо. Если вам слышно отлично, хорошо. А то я могу перейти. Я нахожусь в таком месте, где тут есть маниколы. Я могу гулять в комнату. Поэтому, пожалуйста. Видите, кому-то прерывисто, а кому-то хорошо. Извините, может быть, я спрашиваю еще. Может быть, чуть ближе к компьютеру. Я, жаруста, буду говорить ближе к компьютеру. Извините. А это потому, что я далека от микрофона. Спасибо. Хорошо, спасибо. Извините, я буду стараться как можно ближе к и сейчас нас рассматривается о том, что мы должны взять, и если к нам приходит кто-то и просит нас деньги, мы должны ему одолжить. Если ты возьмешь, что будешь одолжить деньги моему народу, это не има бедному с тобой, чтобы ты не был к нему, как тот, кто требует деньги назад, не кладите на него процент. А только сейчас, если можно сказать, каждое слово, вот у нас первый вопрос это как говорится имкес, есть если деньги. Спрашивается, почему говорится, если деньги? Каждый раз, когда если кто-то меня просит деньги, и у меня они есть, я должна ему одолжить. Если это бедный человек, я должна же ему одолжить. Почему говорится имкес кес Добрый вечер, честно. Почему, говорится, если ты будешь одалживать, как будто это разрешено, как будто это не обязательная вещь. Говорится, у нас на это проблема. Ишмаэль, что у нас есть три места в Торе, где говорится «им», «если», но, они, но это не разрешение, а, но это оби, об, обязательная вещь. Всегда в Торе, если говорится «если» — это разрешено, это как будто не то, что мы обязаны, это только как возможность. Если вы хотите, вы можете так делать. Хотите, вы не можете не делать. А в этих трех случаях написано «если», но это вещь, которая нас обязывает. Может быть, а какие-то три вещи, это только, когда говорится быть денег», это когда говорится о том, что мы говорили, это было в предыдущей недельной главе, и мизбаха мисбах, мисб, ванимтас эли, если не возьмешь и построить жертвы из камней. Бекулы, это говорится в книге Байка, о том, что надо взять и принести жертву, мучную жертву из ячмей, ячменя, что называется омер, и это не разрешенная вещь, это вещь, которую мы обязаны. И, конечно, есть объяснение, почему каждый из них говорится им есть. Почему не просто говорится, кесат деньги отложи. Почему говорится им кесат если деньги отложи. Кому-то ты не имеешь право и не одолжить. А если кому-то надо, и у тебя не есть. И на это говорит то, что я видела из комментариев, что есть случаи, когда мы не обязаны отложить. Если мы знаем, что человек не, от... не отдает деньги назад, тогда мы не обязаны отложить. А только если я понимаю, что эти деньги ему очень нужны. Я должна по закону ему их дать как стакан, тогда я могу, должна ему дать. Но если это, это одалживается, и понятно, что не собирается возвращать, я не обязана. Да, Сара, спасибо. Там, если будете слушать голос Всевышнего, там это говорится как условие. Если будешь делать так-то, так-то, получишь что-то. Не будешь делать, получишь что-то. Поэтому там это, конечно, мы обязаны слушать голос Сипиштива, но там это написано в форме условия. «Моя имша моя. Если ты будешь слушать, будет так. Если нет, будет по-другому. Там говорится о награде и и поэтому там говорится вот это понятие им. Оно не говорится о спасибо большое, Сара. Там не говорится о что мы должны или нет, а как условие, какое будет последствие. Если мы будем слушать голос Сипиштива или нет. Но спасибо большое. Сейчас, что вы привели этот пример и что мы могли это взять и уточнить, значит, есть им решет, это разрешение, есть им условия, а есть им, которое написано как, как будто бы разрешение, но это, это в трех случаях, но это имеется в виду а не, а, Это обяз- обязанность, что мы должны взять и обязательно так собственности. Поэтому это может быть условия, а, разрешение и а, обязанность. Если к нам приходят два человека, один еврей и другой еврей, по еврейскому закону не евреи, мы имеем право одалживать деньги под проценты. Это не что вот, например, мы имеем право одалживать не евреи деньги под проценты. Если говорит, что даже мы должны так делать. Евреи, которому мы не имеем права одалживать деньги под, проценту, под проценты, мы все равно должны вначале одалживать евреи. Понимаете, что это непростое испытание. И это для какой цели? Показать нам, что мы деньги не наши. Деньги всевышленные. И то, что у нас есть деньги, это только для того, что мы их неправильно пользуемся. А не, что это мои деньги. И человеку это очень тяжело а, одолжить деньги без процентов, а он же мог этими деньгами как-то пользоваться и получить от этого прибыль, и это же не деньги. Поэтому это считается очень непростая Это они? Значит, евреи, не евреи? Хотя от еврея я могу получить проценты а от еврея я не могу, я должна одолжить деньги. Конечно, я могу какую-то часть одолжить также еврею, мы уже также должны существовать и жить, но э, первым делом мы должны отложить деньги. Это они има. Если есть богатый и бедный, мы должны первым делом отложить бедному. Почему говорится имах с тобой? То, когда мы одолживаем деньги бедному, мы должны рассматривать, как будто это мы бедные что вы, по-моему, должны рассматривать себя на его месте, и точно так же, как вы бы хотели, чтобы относились к нам, точно так же относиться к нему. И сейчас у нас есть запрет. Который... Запрещено брать и относиться к нему, как будто бы от него эти деньги требуются. Как будто бы унижать его, сейчас, скажем, пример. Если до этого я всегда с ним здоровалась первым, он со мной здоровался второй. А после того, как я ему одолжила деньги, я сейчас жду, чтобы он не здоровался со мной первым. Нет, так нельзя по закону, я должна продолжать с ним здороваться первым. Значит, не превращать то, что мы одолжили деньги, как будто бы этим пользоваться. Что он себя унижал, что он себя в какой-то момент ощущал зависим от меня. Это совершенно по еврейскому закону запрещено. У нас также по еврейскому закону, если мы одолжили деньги, мы не имеем права, чтобы нам сказали спасибо. Потому что спасибо тоже считается как проценты. А я же потом его защиту эти деньги, почему мне надо сказать спасибо? То, что можно сказать спасибо, это что я там постаралась как можно быстрее найти, или там постаралась что-то сделать, чтобы я могла их дать ему. Но сами деньги, они считаются, конечно, они этого человека, но кто им дал, ему дал эти деньги Всевышний день, чтобы он ими правил и правильно пользовался. Но ты симульный наплышник: не кладите на него процент. Что такое нишек? Нишек это перевод этого слова точный, это купус. Винчок значит навертиться кусаться. И почему а, называется проценты кусаться? У нас а, проценты навертится называются и бит, там бит и нишек. Есть три слова для процентов. Авторы обычно это берет и называется, называется как потому что что происходит? А, проценты мы берем и говорим, вы знаете, надо будет каждый месяц или каждый год платить еще стоп-то процентов. Это так мало. А потом, через несколько лет, это вообще неописуемая сумма. Вот даже сколько-то процентов всего нас. И это сравнивается с тем, что когда берет змея, и она кусает. Она кусает ногу. А потом этот яд берет, обстаняется, и весь человек может за счет этого потерять свою жизнь. Так то же самое проценты. Это кажется, такая маленькая вещь, вкус, ногу, о чем вы вообще говорите? Столько-то процентов всего навсего. А потом через сколько лет вы видите, что это набухает, непонятно какие-то суммы, и вообще невозможно никак от этого избавиться. Так мы тут рассмотрели о том, как надо себя вести, когда мы берем и э, одалживаем деньги, только несколько важных вещей. Первым делом, по еврейскому закону запрещено одалживать деньги без свидетелей или без бумаги. Мне кажется, мы об этом говорили. И рассказывается одну мудреце, который хотел себе выбрать учителя. И он хотел проверить, насколько этот учитель строго себя ведет. И вы знаете, что самое... Так, пожалуйста, не проверяйте меня ни в коем случае. Я просто такой говорю о том, что говорит властное предание, она рассказывает. Время, когда люди в самом тяжелом состоянии, это в пятницу. Помните, когда кто-то хотел взять и разгнебить Елена? Он тоже пришел к ним в пятницу. Так тогда этот ученик пришел к этому к своему будущему, того, кого он хотел сделать, сделать своим учителем, пришел к нему в пятницу, сказал, а, дорогой, мне нужно срочно деньги, можете мне, пожалуйста, одолжить сумму денег. А, и, что, и тогда, какая у нас очень тяжелое испытание, что мы хотим сказать, деньги, уходи, свидания, мы хотим продолжать то, что нам надо переживать. Так, по грейскому закону запрещено. Если только вы хотите ему это дать как подарок, но если эти деньги хотите потом получить назад, вы должны взять от него подпись. И тогда что сделал этот учитель? Он взял бумагу, взял два свидетеля, взял писат. И тот взял и написал документ и договор. И тогда взял ему одолжитель. Этот человек, этот учитель сказал, да, с этого момента ты мой учитель. Видите, он показал, что он себя ведет в любой ситуации именно этично и правильно, как это должно быть. Значит, мы, это понятно, что мы тут рассматриваем о том, А если человек одалживает без свидетелей или одалживает без документа, это как будто бы он ставит заранее, делает себе проблему с этим человеком. Потому что каждый может забыть, какая сумма, что, как. Я могу рассказать случай, который я сама была свидетелем этого. Кто-то покупал квартиру, и у него не хватало какой-то суммы денег, крупная сумма денег, у него был ближайший друг, у которого в этот момент была... Был этот сумма денег, и он к нему прибежал, попросил у него, может ли он ему одолжить, ему нужно срочно заплатить эти деньги, если он оплачивает эти деньги, он может как будто купить очень хорошую квартиру, сейчас вдруг она, в какой-то мере, очень хорошая, тот ему взял, побежал в банк, взял, ему отдал эту сумму. Тот, кто покупал, был в очень рассеянных чувствах, понимаете, и он не записал, сколько он взял у него от своего друга денег, а друг тоже не записал, сколько он ему дал. Пришло время, этот хочет отдать деньги. И он говорит, скажи, пожалуйста, сколько я тебе должен? Я не понял. Я думаю, что ты записал. Он сказал, а я думал, что ты записал. И они тогда пришли к моему папе судиться. Но суд был очень хороший, потому что каждый из них хотел взять и дать. Никто не хотел взять больше, никто не хотел дать меньше. А тот, кто одолжил, не хотел дать меньше. тот, кто дал, не хотел взять больше. Я помню, что папа с ними очень много времени занимался, пока было решение о том, сколько каждый должен, сколько он должен заплатить, сколько он должен заплатить. По израильскому закону достаточно просто расписка, даже на салфетке все равно. Нашем, по еврейскому закону, если есть штаб, если есть документ, это достаточно. Но желательно, как будто я вам говорю, если это крупные сумма, желательно два свидетеля, но никогда не одалживайте деньги без бумаги. Чтобы это была бумага, и в какой-то мере подписано, понимаете, сколько вы одолжили, на сколько времени, когда вы собираетесь возрастить. А если вы одолживаете без этого, а логически вы не можете требовать это от этого человека. Потому что человек может, и кроме того, мы все люди, мы можем забыть, любую вещь мы можем забыть. Поэтому это очень а, нехорошо. И, а если когда человек отдает деньги, мы должны сразу этот документ разорвать. Значит, когда я должна кому-то деньги, я у себя оставляю документ, что он мне обязан денег, И когда он мне возвращает, я этот документ у него на глазах должна разорвать. Если я не нахожу его вот в этот момент, или я нахожусь не в том месте, где у меня этот документ, тогда я должна ему дать другой документ, в котором написано, что мне эти деньги взял и возвратил. То есть, если за чего-то у меня потом выпросите эти деньги, у него будет документ, что он уже мне эти деньги отдал. И поверьте тысячи раз происходит, что люди забывают непонятно как, им кажется, что отдали, не отдали. Поэтому это очень важно, хотя бы, чтобы у вас была вот эта записка. Вы сказали, можно только расписку да, можно только расписку, но без расписки ни в коем случае. И я с вами рассмотрела также, и когда мне возвращают деньги. Или вы берете этот документ, в котором было написано, что мне должен деньги, ждете на месте. Если вам возвратили деньги, и у вас не было с собой этого документа, где у вас было написано, сколько денег он был на вам обязан, вы должны ему дать документ, в котором будет расписку, в которой будет написано, что нам эти деньги возвратил. А так получать деньги, не давая замену ту расписку, или не разрывая расписку, которая у вас дома, запрещено эти деньги с собой. Потому что вы понимаете, что потом может происходить всякие, вы забыли что-то, не помните, и это может приводить к очень тяжелым и неправильным каким-то последствиям с урахом. Поэтому надо быть быть очень осторожным, и даже если вам кажется, что это лишнее, не нужно, в любом случае, берите, пожалуйста, это сохраняйте. Лучше потратить немножко бумаги чернила, чем потом иметь непрерыв. И сейчас на 25-й по суд им хвальтак больше алматраиха, арбу ашемаш ты не. То что происходит, если человек был обязан мне деньги и он не возвращает деньги, что мне тогда делать? Тогда то, что и по еврейскому закону нужно делать, это приходить к нему. только не я, я не имею права входить его дом, я должна попросить кого-то, я должна тогда обратиться в суд или в еврейский суд или обратиться к раму, и тогда приходу с ним в дом и решают какие-то вещи у него взять, как залог. Если это очень бедный человек, у него ничего нет, если у него есть, скажем, это одежда или постельное белье, тогда, если я хочу у него забрать одежду, так одежда ⁇ это дневная вещь, я тогда имховольт так больше напрягаю. если ты берешь и забираешь там, одежду его друга, это имеет в виду... Дневная одежда. Ты это должен взять и ему это возвратить. В какой-то мере, значит, ему эта одежда не нужна в течение ночи, поэтому ты можешь взять это в течение всего. Всей ночи, а как только восходит солнце, ты должен взять это и ему возвратить. И тут слово говорится им таху. Почему говорится два раза? Говорится, что есть случаи, когда мы это берем. И еще раз. И люди не хотят отдавать. И это очень... У нас есть понятие, называется... Если человек взял, и он работает, и он зарабатывает деньги, ему очень тяжело взять, бывает, и эти день то, что он уже одолжил отдать. И есть люди, которые психологически это им очень тяжело. Поэтому надо быть терпимыми. Но с другой стороны, мы не должны быть... Они должны их развращать. Мы не должны сказать, все, ты одолжил, у тебя нет денег, все... Поэтому это будет возвращать человека. Он взял деньги, он должен возвратить, он должен быть ответствен. Если мы его не научим быть ответственным, это же будет очень неправильно, а потом непонятно, как будет вести себя всю а, Конечно, есть случаи, если человек потерял, их деньги или какие-то сложности. Есть случай, когда по игрескому закону это понятие акте, это, это понятие милости, что надо людям простить друг. Но если это не такое состояние, мы должны довести до того, что он нам взял это и возвратил. И тогда. То, что надо сделать, значит, мы берем вещь очень важную для него. Если вещь, которую он пользуется в течение дня, мы это с момента захода солнца, до восхода солнца забираем себе. В момент, как солнце восходит, мы должны ее взять и возвратить ему. И это, конечно, для нас то, что называется на эгретике Это такая вещь, которую нам мы страдаем от это нам очень тяжело. Мы, мы получаем, потом возвращать, потом еще раз. И так делать каждый раз. Вот он, э, если мы думаем заранее, нам это все очень тяжело. И поэтому говорит об этом устное предание. Почему говорится хаболь Тахболь два раза? Что Всевышний говорит, да, тебе это все тяжело так, а потому что он не возвращает тебе эти деньги, и тебе приходится это брать и возвращать, еще раз брать, чтобы ты знал, я твою душу каждое утро, каждый вечер беру у себя в ста- такую душу, которая уже очень усталая, и каждый вечер, каждое утро я тебе ее возвращаю как я мучу своей душой в кавычках, слышно мучиться, я только так, так говорю, как плеча. То же самое, бери это делай с тем, что есть у твоего друга, который не возвращает деньги. И у нас, вот, говорится, в этом месте рассматривается, что это происходит, если это дневная одежда, что это, если это вечерняя стельное белье. Все на белье, наоборот, можно взять в течение всего дня, но как заходит солнце, мы должны взять это и возвратить его. И это понятие такое, в мере, когда человек чувствует, что у него забирают, у него нет, хотя и возвращают, когда ему надо. Но все равно у него есть вот это ощущение, что это вещь него, и это ему очень тяжело. И это в какой-то мере его психологически на него дать. А только мы сами не имеем права входить в его дом, потому что это человек, который нам должник. Если мы входим в его дом и там смотрим, что у него есть и что нет, его это очень унижает, ему это очень тяжело. Поэтому я не могу быть Тот, кто должен денег, не может пойти А мы должны взять и послать э, кого-то, кто бы взял это но Не, не мысль. Киик Сутолева, да. Это одежда, она его. Только это то, что у него есть. Хиси на ли Это его вот, нижняя одежда, которая у него на э, его коже. На что он будет лежать? Поэтому я также говорила о постельном дне. Но тогда, конечно, ночных принадлежностях. Но тогда мы говорим, что это как раз забирается в течение дня, а ночью возвращается. Вечера возвращается. И будет, если он будет взять его пить ко мне, будет кричать ко мне, я услышу, потому что я милостерплю. Значит, мы должны понимать, что если мы к нему плохо относимся, он, если мы не возвращаем когда надо или берем слишком рано, это он может тогда встречать Всевышнему о том, что он не может быть истом, или у него не на чем речь И тогда Всевышний будет слушать, так как Всевышний ханон. Ханон это понятие милости, милости, которая над даром. Это какой-то ханун от слова хина, это даром. Значит, Всевышний, он на даром, и также мы должны быть очень осторожны, что этот человек, он же в какой-то мере не очень правильно себя ведет, он даже деньги нам не возвращает, и все равно мы должны быть к нему милостливы, и э, в какой-то мере на каком-то уровне я чуть ли не даром, потому что мы не совсем это положим. Как все нам так относится мы тоже должны к нему так милостиво относиться. Э, и сейчас у нас есть э, еще один закон. Видите, значит, то, что мы тут рассматривали, все законы, которые мы пока, пока рассматривали, это были законы о людях сегодня, о людях, которых они более слабы. Это э, мы рассмотрели через страниц, вы просмотрели человек э, 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 Томбальмана, где все время забываете слова что шеф, и шеф, Всех от этого. Это вдова и сирота. А потом мы рассматривали, что происходит от бедных человек, который нуждается. Экономически бедный человек. И что если этот человек, который одолжил, он не возвращает вовремя, какие санкции мы можем против него делать, если он нам вовремя не возвращает деньги. Тогда мы можем брать не мы, а мы просим тогда сюда, Суд входит в его дом, и он может у него из дому забирать какие-то вещи, которых этому человеку очень нужны. Только, конечно, мы можем это брать на какой-то короткий период, именно на то время, когда эта вещь, которая ему очень нужна, но она именно в это время не нужна. И это как это, скажем, постельное белье в течение дня или одежда в течение, дня, в течение ночи. И мы сейчас закончили эту тему. Значит, у нас была тема понятия того, как мы относимся к экономически бедным или людям, у которых нет э, родителей, или нет женщин, у которых нет мужа, или чужой А сейчас мы переходим совсем к новой теме, и это э, тут у нас тоже вопрос, как это надо правильно взять и прочитать, э, поэтому я ее прочитаю, вот так говорится, о Всевышнем, хотя тут есть несколько. У нас есть запрет проклинать Всевышнего, мы только настолько для нас это ужасная вещь, что мы никогда не говорим проклинать Сипешнего, потому что считается чрезчур ужас. И поэтому мы такую вещь называем благословить Сипешнего. Но все понимают, что запрещено запрет не благословить Сипешнего, а запрет, конечно, проклинать. Вот. А так у нас это называется значит, когда мы говорим о какой-то вещи наоборот, у нас называется Саги на о выражение с арамейского саги это на арамейском значит много на ог это свет саги на значит много света так на арамейском называли слепого потому что слепой человек видит только тьму. и мы, мы обычно не любим говорить негативно поэтому мы хотели слепого человека называли его у того кого есть много света и поэтому когда мы что-то говорим наоборот на это называется саги на ого". вот мы говорим наоборот также вместо того, чтобы сказать 12, вы, что, 12-ти, что я договорю вам просто для того, чтобы было понятно. О чем мы, тобой, мы говорим всегда запрет благосоветившего. Вот мы, мы стараемся говорить все более красиво. И только люди должны понимать, что мы, конечно, имеем в виду. Если, мы не, если есть опасность, что люди не поймут, тогда мы имеем право сказать эту вещь, как она есть. Поэтому я, видите, сказала это, как она есть. Хотя мы это будем обычно говорить. Наоборот, потому что там это кажется чересчур ужасно такое, сказать. И президент в твоем народе, не проклинай. Там вот еще более тяжелые вещи. Чем есть Элюкин, но это каляль, это относится к Всевышнему. Это, конечно, его именем всевозможным. Также, то, что называется, кинуим, это, если есть, на русском даже, это очень неприличное слово. Вот, все названия, которые мы называем Севышнего, тоже это запрещено. И также Элюхим, это имеется в виду судья. По еврейскому закону мы также не имеем проклинать судья. И судья называется таким же словом, как Севышний, потому что э, судья, он судит. И вот это ощущение, когда кто-то судит над нами, а потом наш судья, это такой человек, он как будто имеет над нами власть. И это для человека очень такое вещь, в он как будто ощущает себя абсолютно под властью этого человека, и поэтому этому что-то напоминает проявление Всевышнего к нему. И у нас также запрещено взять и проклинать президента. Это значит, вождей по ревейскому закону у нас запрещено проклинать. Хотя у нас потом будет в книге Вайка особенный запрет на проклятие любого человека. Там говорится Бери и не проклинай глухого. Спасибо. Так это называется. Большое спасибо. У нас э, будет книги Байкат 19 глава. Там у нас будет говорить ты халэ, ты халэ, ты халэ, 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 запрет проклинать глухого. Значит, запрет проклинать даже глухого. Потому что его не слышат. Почему? Может быть, можно говорить все, что мы хотим. У нас есть запрет и нельзя проклинать любого человека если человек уже умер, у нас нет запрета его проклинать, но если к этому у нас эм, Хэгл, у нас есть эм, тоже мудрецы наложили у нас запрет, э, не знали запрет, я не знаю точно, как это называется на русском, брать и говорить что-то плохое о мертвых и проклинать И почему тут говорится, а если кто-то проклинает или проклинает президента, значит, вождя без паналода, он переступает два запрета. Это какое-то изобрет, проклинать любого еврея и проклинать также президента и суда. Почему говорится, что, как в виду именно этого Тут у нас и почему говорится именно о судье и о президенте, потому что обычно люди, которые занимают такой должность, и люди к ним более больших претензиях, если он так судил, как надо, или человек люди недовольны им, его решением суда. И тогда они могут так себя вести, и тогда не приступают к двум запретам. Вот это два запрета проклятия, которые у нас И мы к проклятиям очень строго относимся. И они очень, мы считаем, что они очень сильно влияют. И мы очень, вот, в мере, осторожны к этому относимся. И главный вино, он, когда уезжал. В Израиль. Он, конечно, не доехал до Израиля. И он возвратился в Вильнюсе. Но когда он решил поехать, он оставил, осталась тогда в Вильнюсе его семья, его жена с детьми. И он ей написал письмо, в котором он ее просит, как чтобы она занималась с детьми. С их медициной. И он говорит, что, чтобы она была очень к ним мягкая, никогда не выговаривала, всегда все им прощала. Но если они будут говорить нехорошие слова, проклятие или э, клятвы чтобы она их била без милости. Вот просто била жестоко. Понятно, как это? Просто я перевожу его в Господный фаркмент. Написано ⁇ Блева Без милости, чтобы она их наказывала. Я могу сказать, о нашей семье Голдный умер в сукот, и папа нам каждый год, в день смерти Голдный он нам это читал. Это называется Завещание Дона, хотя это не совсем завещание, то, что он писал, когда он ехал в Израиль. И, нам, и мы понимали, когда мы были маленькими, что если мы будем да, не знаю, буяцывать, будем прыгать по столам, нам скажут, не надо, лучше не нужно. А если Хасва мы будем говорить нехорошие слова, или проклятие, или клятвы, будет какое-то с нами непонятно, что даже будет. Мы даже не пробовали это. Даже не пробовали это. Что значит проклинать? Чтобы с тобой было как там так-то и так-то, чтобы там, я не знаю, уши кого-то, ноги кого-то, я не знаю, там отсохли-присохли. Как говорится, и сказал барашек, ты баран в своем уме, пусть тебе отсохнут ноги, не сойду с твоей, с твоей дороги. Помните такое русское стихотворение? Так вот сказать там, чтобы тебя отсохли ноги или что-то такое. Такая, Извините, что я даю пример просто из какой-то моего из детской памяти стихотворения на русском. А такая вещь, это проклятие. Говорить, кому-то желать кому-то нехорошее. Это такая вещь, называется проклятие, когда кто-то говорит кого-то, чтобы с тобой было так-то и так-то. есть проклятие с именем Всевышнего. Это считается, что Всевышний тебе сделал так-то и так-то. Это, конечно, вещь, которая намного более ужасна. А если когда это без имени Всевышнего, это также достаточно э, страшная вещь. И поэтому то, что было принято у евреев, то, что учили всех, это если бы кто-то вас очень разозлил, и вы ему хотите пожелать непонятно что, вы ему желали, чтобы ты был не здоров. И это было у нас такое, вот понимаете, как э, это как обычно люди проявляли свой гнев, а не когда никому не говорили никакие такие, э, не желали никакие нехорошие вещи. Мы должны быть очень осторожны нашим разговором. Потому что потом с этим же же льтом мы будем говорить молитву, С этим же мы будем учить туры. А мы сейчас этот урок ужасно испачкали, поэтому мы должны быть очень осторожны. И человек, его главная точка это разговор. Поэтому к разговору очень осторожно относятся. И есть вот еще одна вещь. У нас есть несколько людей в Танахе, которые кого-то протекали. И это обычно заканчивалось очень драматично. Один из случаев – это царь Дови. Извините, Сарова, мой ребенок учится в русской школе в конце учебного года на праздники. Я, извините, я не вижу, что мне. Пишите дальше, на праздник учителя устроили клятву первоклассника. Мой ребенок тоже сказал клянусь. Конечно, я же говорила с тогда. Не, не страшно, если он уже это сделал. вообще-то никак не понимать. Я вам рассказывала, что когда я была маленькая, это только евреям нельзя посылать проклятия. Да, лучше никому не посылать проклятия. Значит, это, конечно, распространяется на евреев, но желательно никому. Я еще немножко объясню, немножко как это. Желательно никому не проклинать. Всевышний сам разберется. И говорит тоже, всевышний, это сам разберись, это называется, э, а врагов зависит, какие и что. Есть случаи, когда мы имеем право такое делать, но желательно не пачкать наши породы. Если только это в случае, когда это может помочь. Когда может помочь, тогда мы должны это делать. А просто так, если ничего не помогает, просто так мы проявляем свое зло и злость, это же никому никак не помогает. Так может быть я расскажу нескольких случаев а Такие вещи. Значит, это описывается в книге Шуэль был человек, его звали Юав, министр обороны Давида он взял и убил Авнера, который был министр обороны Шауля это уже было после смерти Шауля и Давид хочет проявить что он не был и все считают, что Давид послал Юава убить Авнера там политически очень тяжелое положение и всем кажется, что Давид было себя ужасно нечестно. И как будто бы взял Авмера, и с ним подписал мирный договор, а потом взял и послал Юава его убить. А это было совершенно неправда, и Давид был совершенно против этого. Если вы говорите, Бог рассудит, это называется, что мы просим Всевышнего вмешаться. Первый, кто у нас был такой, кто сделал такую вещь, это была Сара. Сара говорит Аврааму, когда Ахагам к ней очень плохо относится, что ошибки не убылиха? между мной и тобой. Это, он нас называется, что мы просим Всевышнего вмешаться. Это очень обычно заканчивается не очень хорошо. И по одному мнению, за счет этого Сара умерла раньше, чем куда Авраам ждал 175 лет, а Сара только 127. У нас есть еще один человек, который такую вещь сказал. Это был царь Он это говорил Шахулю это тоже считается, что ему это было не очень Потом, Он тоже расслабился в этой мере. Это было ему потом не так хорошо. Потому что, когда мы говорим, что Всевышний судил, тогда Всевышний говорит, а, хорошо, ты хочешь, что я судил? И вы знаете, кого первым делом Всевышний осуждает? Нас. Потому что мы начали этот суд. А если мы уже это начинаем, а вы знаете, нам достаточно один раз в году, что желание а нужно два. И когда нас судят, всегда нужно эти штуки. На просьбу о прощении изменится. Сейчас я посмотрю, что еще написали. Нельзя сказать, Бог рассудит, а если, а если только потом подумать, можно. Можно сказать, что всевышний, знаю, надо подумать, что делать. Часто, часто говорят на просьбу о прощении, Бог простит. Не знаю. Я не знаю, что. Если это, я вам скажу как. Если это проблема между человеком и человеком, и я прошу человека мне простить, пока он не прощает мне всевышний может простить. Всевышний может только простить то, что я сделала против него, а то, что я сделала против другого человека, только он может не простить. Никто другой не может простить, и все, конечно, не может простить про вместо него. И, у нас, и тогда Давид проклинает Юаба, пять проклятий. Показать всем, что он совершенно не был заинтересован во всем этом, во всем этом поступке. Видите, они не прощают, говорят так, и что с ними делать, с ней время значит, они имеют в виду, что они не собираются простить нам в такой ситуации. Так попросите их еще раз. У нас считается так, что если мы три раза просим, и они нам не прощают, это их проблема. только конечно, надо говорить, прости, прости, прости. Надо один раз прийти, потом второй раз, может быть, через какое-то время, может быть, с подарком. Потом третий раз еще как-то. После трех раз, если не прощают, это их проблема. То, конечно, если мы именно искренне и очень правильно просим крещение. Если это учитель, тогда он имеет право даже после трех раз не простить. И у нас считается, что если человек после трех раз не прощает, мы сомневаемся вообще ли он и потому что если человек не прощает, это показывает, что он жестокий, а это не близкое качество. И тогда мы сомневаемся вообще в буддизме, и мы, и тогда э, все, я сделала свое, я больше не должна никого просить. Только если это не учитель. И когда Давид, значит, просто только возвращается к тому, что делает Давид, он проклинает Юава, писью проклятиями. И, конечно, когда Давид умирает, там Давид просит, что можно закончить это дело. И, и это проклятие, конечно, возвращается на всю семью Давида. Это рассматривает Магаван, что проклятие, значит, это слова. В момент, когда человек сделал поступок, наказание – это ответ Всевышнего за поступок. Он зависит от поступок. Важная поступка есть тариф. За такое, такое, за такое, такое. Если же это слова или мысли, она или попадает в того человека, которого мы ему направляли, если ему это не положено, это отскакивает тому, кто это задумал или говорил. Значит, на уровне мысли или разговора, это или тому, кому мы это посылаем, или это возвращается на нас. Поэтому часто, когда люди хасвы дают кому-то проклятие, если тому, кому это не положено, он это не принимает, тогда это отлетает ему, что это сказал. Пример, который у нас есть самый явный, это в Пуин. Как вы знаете, Гаман, я не знаю, сколько людей Гаман убил, может быть, даже и никого. Если не что, может быть, одного еврея, это был Даниэль по преданию. Но Гаман, главная его проблема была, что он думал, что он писал, что он хотел, что он говорил. И, как вы знаете, у нас был такой единственный случай, когда именно все, что Аман хотел сделать сибирским народом, это все точности взялось и возвратилось на него. На той же самой виселице, которую он приготовил для Мурдыхая, он был именно повешен. Может быть, он мог быть вместо повешен, убит, сожжен. Не знаю, есть тысячи вариантов. Он был именно повешен. В тот день, когда хотели взять э, Амаликитяне и убить Ивлеев, то, что произошло, чтобы этот же день мы их убили. И это было именно потому, что это еще не исполнилось. Это не дошло до уровня поступок. Это только было на уровне разговора. Поэтому то, что они думали сделать нам, произошло с ними. Поэтому, чтобы мы знали, если мы пользуемся словами, они могут также взять и на нас, Если это не положено тому, на кого это шли. Поэтому надо быть очень осторожными. И лучше вообще никого никогда не проклинать. У нас есть, а может я расскажу какой-то случай, когда да, кого-то прокляли во время, просто известно о во время Второй мировой войны просили Кеннеди, он тогда имел должность, я имею в виду, не, вот, не сам, те Кеннеди, которых вы знаете, их отец, который во время Второй мировой войны, он, занимал, он занимался в Америке, он отвечал за авиацию. И просили тогда очень Кеннеди, чтобы он взял, кого-то просили всю Америку, чтобы они взяли и обстреливали э, железные дороги, которые вели к Освенцу. Евреи с очень большой неписумой сложностью нашли карты э, всех железных дорог, которых вели к местам уничтожения еврейского народа. И послали это в Америку. И попросили американцев обстреливать эти дороги. Америка, ответ Америки был сначала, что это же не гуманно, По этим дорогам же едут поезда с людьми, а, и тогда евреи ответили, но эти люди, которые едут в этих поездах, они уже почти неизвестно будут, сколько времени проживут но тем, что будут обстреляны эти дороги, тогда не смогут других евреев туда везти. И даже если немцы Леона будут продолжать уничтожение, они не смогут такими количествами, и так быстро, и так много евреев уничтожить. И, конечно, кто должен был подписать, это был Кеннеди, и Кеннеди не согласился подписать. И поэтому железные дороги, которые вели в Требленку и венцем, не были, их не разбомбили. И тогда несколько евреев собрались, мудрецов, и прокляли Кеннеди. И считается, я они ему сказали, что они его проклинают, что если он это не сделает, он будет проклят, потому что евреи больше ничего не могли сделать. Они пользовались этим, сказать, этой силой клятвы, проклятия, даже не клятвы, а проклятие. Просто как его заставить? Но он, он не боялся этого проклятия. Но как вы знаете, вы знаете, что происходит с семьей Кеннеди, вы знаете, что произошло с двумя президентами, которые были выбраны, и э, как у них закончилась жизнь. И это, э, у нас есть такое предание, что это за счет этого проклятия, которое евреи, когда просили, чтобы дороги восвенцам были были... Э, взяты и разб... их бомбили, он не согласился, чтобы их бомбили. Но снова это проклятие было не дано ему за счет того, что он сделал, для того, чтобы это предотвратить. Понимаете, как-то его заставить, что он взял и как-то нам помог. Это было единственное, что мы могли это или там, дать им деньги или что-то уговорить, или его этим напугать. Если есть, значит, пользоваться проклятием как силой, мы можем, но я просто вам говорю, в каких случаях, мы пользуемся вот этой такой очень непростой вещью, как проклятие, которое у нас, мы к ней очень осторожны относимся. И мы ее очень боимся, и она в какой-то мере у нас непонятно, сколько поколений, и как она в какой-то мере может брать и влиять на людей. И также, что была да, Ритма Шлема. Александр Шура Бат Раиса. Только я разберю одно слово «ты калели, Какой корень слова «кляля», «проклятие». Корень слова «проклятие» на иврите это слово «каль». «Каль» значит «легко». Это когда вы кого-то проклинаете. Проклинать значит, что кто-то в ваших глазах выглядит как будто как ничто. Как будто очень что-то легкое. Что-то, что не имеет никакого веса. Так это то, что мы рассмотрели, и я могу сказать, что в нашей семье мы были очень... Мой папа был очень осторожен, накалели, чтобы никогда ничего э, неправильное э, никак не было сказано ни о том, и, конечно, ни в коем случае никакого проклятия, ничего. И люди, которые занимаются Турой, мне кажется, мы говорили уже об этом, э, их слова намного сильнее влияют, и они должны, потому что их слова... Не... Тура, это же с помощью Торы в створил мир. И когда люди, которые занимаются Торой, они что-то говорят, о этих вещей есть неописуемая сила, они сверстворяют мир. Поэтому они должны быть очень осторожны, э, говорить только правильные слова и быть очень милостивыми к евреям, к э, э, и Елену. И поэтому, если они... Да... Троцкий, значит, то, что вы говорите о Троцкем, он не совсем был в это тоже, это, это даже то, что сделали Троцкому, было еще более тяжелая вещь. Да, спасибо, Хая. Троцкому было сделано, называется, пульсадынова. Это называется, это палка огня. Это называется палка огня. Спасибо большое, Елена. И и это делается людям, которые могут принести очень много зла и близких народу. И как вы знаете, кто сделал, кто взял и привел к тому, что была революция в России, это был Троцкий, Ленин тогда вообще был в Швейцарии, или даже в, в Москве, не в Москве, вообще не в, не в России. Ваш на Яна, Наоми, Ват, что? Еще хотели спросить, Извините, если есть еще что-то перед тем, как я заканчиваю. А да, это все правильно.